0: Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 4 de Old Game Plus. Yo soy Pedro, también conocido como muquita, y hoy estoy solo. Desgraciadamente no he podido contar con Aitor para este programa, ya que eh, nos ha sido imposible coincidir. Uno trabaja todos los días, el otro casi todos, uno libra cuando toca, el otro en días raros. Y en fin, que ese episodio ya 5 de Contra, dedicado a la saga de Konami, se va a hacer esperar un poquito más. Lo tenemos casi finiquitado. Pero, mientras tanto, he tirado de, de efemérides un recurso bastante barato en, en Podcast Retro, pero que me venía de perlas porque tenía muchas ganas de hablar de esta consola. Se trata del 25 aniversario de Sega Saturn, esa consola de Sega que fue bastante maltratada por la prensa en su día y que en la actualidad pues, se le recuerda con mayor justicia porque por suerte pues, hemos eh, podido conocer su catálogo eh, en toda su amplitud, desde el PAL, el europeo, el occidental, extendido a Estados Unidos, como el japonés, eh, ese gran eh, exponente, ese gran ejemplo de, de lo que es un muy buen catálogo como es el de Saturn. Bueno, eh, para empezar, iba a dividir este podcast en tres secciones para aclararme, para aclararos también, la primera es hablar pues, de, de la consola de la consola en sí, especificaciones técnicas, que esta vez sí creo que es algo importante y un poquito pues, esas características, esas peculiaridades que le hicieron destacar en algunos casos para bien y en otros para no tan bien. También quería hablaros de mi historia con la consola. Yo, desgraciadamente, no, no pude tener una Saturn o no quise tener una Saturn, mejor dicho, en su día cuando salió, en el, en el 95 en Europa. Y también pues obviamente cerrar con esa tercera y última sección que es recomendaciones, juegos, juegos y más juegos. Bueno, eh, vamos primero con las specs, eh, vamos a recordar también la fecha de salida para poneros en contexto y empezamos ya. Saturn aterrizó en el mercado nipón el 22 de noviembre de 1994. 25 añitos, ¿eh? Bueno, le siguió Estados Unidos en mayo del 95 y finalmente la vimos por aquí, por nuestras tierras, en Europa, en julio de ese mismo año. Como veis, fechas similares a, al lanzamiento de PlayStation. De hecho, fue la, la rival de Saturn en esa generación, por encima de, de 3DO, Jaguar, PCFX y demás... Y bueno, al contrario que en la batalla Super NES vs Mega Drive, aquí el ganador eh, no tuvo discusión, Sony lo hizo mejor. Pero aquí venimos a hablar de Saturn, así que nos ponemos directamente con las specs, especificaciones técnicas. Aquí no soy el mayor maestro para nada, de hecho no llego ni a semi-sabio. Sé leer las specs, sé interpretarlas, he leído un poquito en Sega Retro en el otro lado, y más o menos os puedo contar a grosso modo cómo funcionaba la consola. Para empezar, una CPU dual de Hitachi llamados SH2, esos procesadores funcionando a 28,6 MHz 2 MB de RAM que eso en contexto sí que os lo puedo poner con Mega Drive que contaba con 64K para que veáis sobre todo la diferencia generacional y para que imaginéis la cantidad de sprites que podía haber en pantalla que era otro mundo creo que fue el tope, el techo de las 2D con Saturn, sobre todo gracias a lo que veremos luego de las expansiones de RAM eh, Más allá de la RAM Creo que el, el caballo de Troya o, o el hándicap más importante de la consola estuvo en esos innovadores procesadores gráficos que trabajaban en paralelo. Video Digital Processor 1 y Video Digital Processor 2, comúnmente conocidos como VDP1, VDP2. Eh, varias resoluciones soportadas, eh, desde 320 a 224 hasta 704 x 48 píxeles, hasta 16 millones de colores, acabó lo del color pocho de Mega Drive, un procesador eh, de sonido custom de Yamaha y pues unidad de CD, eh, que ya, ya estaba bastante establecida la unidad de CD, eh, desde, de hecho desde el 92 con Mega CD, aunque la mayoría de consolas ya empezaban a tener lectores, eso sí, un poco lentos. Y dentro de todo este amalgama de datos, sí que os quería destacar algunas cosillas. Bueno, primero el sonido, que siempre se consideró que en Saturn se oían mejor las cosas hasta 32 canales PCM frente a los 24 de PlayStation de hecho se veía en la publicidad de Sega que era mejor en sonido y eso pues me llamaba la atención no le hacía tanto caso al sonido pero bueno una vez pasados los años sí que he aprendido a valorar las bandas sonoras los efectos de sonido bueno me, me he enamorado de, de la música de los juegos por aquel entonces pues me daba un poco igual y, eh, y lo principal pues el funcionamiento de los chips de, los chips gráficos esos VDP el primero, el VDP1, era el encargo de dibujar sprites y polígonos, el, es el que ponía la chicha jugable en pantalla, y el VDP2 pues se encargaba de los fondos, hasta cinco simultáneos, marcadores y demás. En conjunción pues hacían que la consola funcionara y bueno, eh, había algunos percances, algunas peculiaridades, algunos baches, como por ejemplo las conocidas transparencias que a Saturn le costaba mucho porque el VDP1 hacía tramas para ahorrar recursos, esas redes de puntitos que con modos de vídeo avanzados, pues eran más que evidentes. Y el VDP2, sin embargo, sí que podía hacer transparencias, pero en objetos estáticos, en fondos y, y tal. Más cosas, aparte de ese problemita con las tramas, que siempre pues destacaron muchos grupos de programación que sí que jugaban un poco con su inteligencia y su habilidad y los recursos y conseguían resultados bastante destacables, pero siempre fue fuese, eh, digamos, el talón de Aquiles de la consola. Eh, la ampliación de RAM. La ampliación de RAM es algo... Eh, que no tenía PlayStation en su momento, pese a tener un puerto de expansión. Yo recuerdo que se usaba para otras cosas, pero no para meterle más RAM. Y en el caso de Saturn, pues en los juegos 2D, como por ejemplo Marvel eh, vs X-Men, eh, Street Fighter 03, pues había cartuchos de hasta 4 megas que le daban al juego pues mayor riqueza en animaciones y pues un, un aspecto más entero y más parecido al del arcade. También teníamos hasta cartuchos de ROM, como por ejemplo Kino Fighters 95, que tenían información del juego o sea que para mejores conversiones 2D siempre se ha dicho que Saturn era una bestia y pues, doy la razón totalmente, de hecho tengo una Saturn bueno tengo varias Saturn pero en este caso tengo el, el mítico cartucho el Action Replay con, que también hace las veces de cartucho de ampliación de RAM y efectivamente pues eh, las conversiones de CPS2 más tochas, más gordas pues se ven influenciadas para bien por este, esta ampliación de RAM lo último pues eh, hablaros de que Saturn era conocida por trabajar con polígonos cuadrados, los llamados quads. Eh, no eran los triángulos comunes que veíamos en PlayStation y eso, bueno, eh, le daba un aspecto diferente a los juegos que no peor. Algunos sí que tenían defectos gráficos en algunas cosas que comparadas con PlayStation, pues las veía raras, pero yo siempre he mantenido la teoría y la mantengo de que todo lo que se hizo en PlayStation habría sido posible en Saturn con unas diferencias mínimas, o sea, juegos diferentes que no peores. Después de repasar un poquito estas características técnicas, que ya veis que no soy el, el mayor sabio en la materia, sí que os recomiendo que visitéis foros como SEGA Retro, os empapéis en YouTube de vídeos, porque hay mucha gente explicando cómo funciona la máquina y da verdadero gusto escucharlos. Vamos con mi historia de la consola, un poco la parte más sentimental, que es la parte que más me gusta, explicaros eh, qué pasó con Saturn y conmigo. Vamos a ello. Mi historia con la consola creo que es bastante similar a la de muchos españoles, porque estaban los que la tenían y con el tiempo pues se vieron un poco desengañados y ninguneados por la distribución de los juegos, SEGA en Europa empezaba a flojear, la cosa iba mal, y otros pues, como yo, no la tuvieron por, creo, decisión propia empujados por la prensa que denostaba la consola, que no la trataban con justicia y tal. Y no la echamos de menos porque eh, PlayStation suplía perfectamente todas nuestras necesidades jugables, ¿no? Yo, pues eh, como dije en aquel artículo que escribí en su día para Hipertextual hace exactamente cinco años, porque hablaba del 20 del aniversario, escribía que, que había conocido a la consola pues, lo típico, como todos, ¿no? No había internet, pues hobby consolas, superjuegos, las secciones Big in Japan... Y, no, todo lo que nos traían esos redactores que tenían acceso a más cosas pero sobre todo nos habíamos enamorado o se nos había despertado la curiosidad y el gusanillo por tener la consola gracias a los VHS promocionales yo recuerdo uno que se llamaba Sega Saturn peligrosamente real que me marcó porque era herencia del canal Pirata Sega que yo pues eh, podría haber sido criado perfectamente por esos VHS porque los veía una y otra vez y me flipaba el canal Pirata SEGA y sus macarradas, pues los vídeos, bueno, el vídeo de Peligrosamente Real tenía ese tufillo macarra de SEGA, de la SEGA más tramposa y, y, <ríe> y más divertida, en el que anunciaba pues juegos como Daytona USA con un tío que metía los ojos en unos tubos como de, de un laboratorio y se los arrancaban y era como, wow, vas tan rápido, te metes tanto en el juego que los ojos se te salen de las órbitas, tal. Era bastante desagradable, ¿eh? de hecho, el otro día lo vi y dije, ostras, pues esto es casi casi gore, ¿eh? Bueno, la cuestión es que esos vídeos de, de Saturn, unidos a ese mítico VHS del primer número de la revista Última Generación, en el que daban veintipico razones para flipar con la Next Gen, y en ellos salía Virtua Fighter y tal, pues eh, esos vídeos fueron los que despertaron mi curiosidad por Saturn. ¿Qué pasa? Pues que PlayStation estaba ahí, Jaguar estaba ahí, 3DO estaba ahí, eh, los últimos coletazos de las 16 bits, tenías una Neo Geo todavía inalcanzable, un PCFX que tenía juegos de Goku... Había como muchos rivales, eh, todos queriendo pues, su trozo de pastel y, y no no sabías por cuál decidirte y bueno, fue una transición bastante divertida yo eh, conocí Satur en persona gracias a dos sitios primero el sótano de, de la casa de mi amigo Jorge que en paz descanse un chaval que, que se fue muy prontito y que en su día pues apostó eh, por eh, Saturn éramos cegueros los dos, a tope y se compró la Saturn, recuerdo, con el Daytona USA y el Victory Goal un juego de fútbol bastante chusco pero joder, eh, 3D, ¿no? era novedad, era todo... Todo fresco, aunque creo que eh, los jugadores eran sprites todavía, pero el campo ya era en 3D y tal. La verdad es que era bastante regulero y todavía jugábamos a, al ISS, al International Superstar Soccer, en Super NES. Pero bueno, era, era la novedad. Pero sobre todo jugué en una tienda de mi pueblo que se llamaba Star Games, y ahí sí que le di a todo, porque esos tíos, no sé cómo lo hacían, pero traían siempre consolas de, de Japón, eh, tenían todas las novedades, tenían incluso máquinas instaladas en la propia tienda con consolas dentro, de eso típico, te doy 100 pesetas y me dejas media hora. Bueno, la cuestión es que ahí, quemé tanto el Virtua Fighter, el Clockwork Knight, el Panzer Dragoon, el Astal, el, el Bug, el del bicho... Pero, ¿qué pasó? Pues que en paralelo también salía una cosa por ahí llamada PlayStation que no se sabía muy bien de dónde había aparecido, Por Sony, Sony hacía Wallman, hacía Disman, ¿qué era eso? Y claro, en, en la consola de Sony pues eh, veías un Rit Racer que estaba mucho más entero, veías un Toshinden que se veía de lujo, y yo, que era un niño especial, pues estaba enamorado de un juego, fijaos la tontería, de un juego llamado ESPN Extreme Games que era una especie de Road Rush, pero con deportes extremos, tipo patinar por la autovía, eh, la tabla esa con ruedas eh, la que vas como de espaldas tumbado, que haces descensos rápidos y ese juego me fascinaba y, y que yo sepa no estaba en Saturn. Así que al final acabé pues, comprando una Playstation como todo hijo de vecino. Eh, más adelante pues, eh, se empezó a oler la tostada y Saturn empezaba a flaquear en Europa ni AM2, ese gran grupo de programación, eh, había podido demostrar su valía con los primeros juegos. El lanzamiento fue muy apresurado, Virtua Fighter y Daytona USA eran un poco pochos, tuvieron que salir versiones Remix como Virtua Fighter Remix y el Circuit Edition este de Daytona, o sea, el mismo juego dos veces, no sé, movimientos un poco extraños. Sí que es cierto que, pese a claudicar fácil con PlayStation, yo veía, por ejemplo, Panzer Dragoon, veía Astal, veía incluso Shinobi X, y me gustaba muchísimo. Pero claro, dos consolas y tan caras no podía mantener, y evidentemente, al final, que si sí, la piratería y, y el, el buscarme las castañas, pues acabé jugando a todo lo de PlayStation. De hecho, creo que el mayor punto de inflexión, en Europa al menos, para Sega, para enterrar definitivamente a Saturn. Aparte de, la, de que la prensa tal, creo que fue eh, primero Final Fantasy VII, evidentemente, fue un bombazo. Y luego, yo siempre he mantenido que los dos juegos que tumbaron a Saturn en Europa fueron Resident Evil 2 y Tomb Raider 2. ¿Por qué? Por no salir también en Saturn. Porque tanto los originales de Tomb Raider y Resident Evil tuvieron versión para Saturn que no estaban mal, además, se podían jugar perfectamente, no había unas diferencias de locos, de estas de decir han timado o elegido mal, pero estas dos secuelas fueron muy importantes, y bueno, lo que vino ya más adelante, pues, Final Fantasy VII, como digo, Metal Gear Solid, bueno, Final Fantasy VII es anterior a Resident Evil 2 y a Tomb Raider 2, creo que es 97 y luego 98, pero bueno, Metal Gear Solid, Gran Turismo, tal, la victoria fue aplastante, pero aquí eh, os voy a contar esos grandes juegos que tiene Saturn que me gustaría que todos jugarais porque son auténticas joyas. Nos trasladamos a 2016, 2015, no lo sé. La actualidad, básicamente, el tener internet, el leer, ver vídeos, conocer, eh, el devorar conocimiento y, sobre todo, principal, tener pasta, tener dinero. Viajes a Japón, eh, comprar Saturn, eh, pillarlas por Yamatoku en Ebay, de estas cascadas que, que les podía cambiar el lector, podía trastear con ellas... Empezar a conocer realmente a Saturn. Yo he tenido o tengo ahora mismo dos Saturn Model 2, una sin caja y una nueva, que da miedo verla, está precintadita, está perfecta, nos ha tocado en la vida. Pero sobre todo tengo consolas japonesas, tengo ahora mismo un par que uso para arrasar con los juegos japoneses, porque gracias a, a, a que la vida pues me ha permitido comprarme o viajar a Japón y comprar cosas, pues estoy descubriendo un gran catálogo. Y aquí sí que... Eh, hay un punto de inflexión muy importante. Qué lástima que, debido a decisiones comerciales, imagino que totalmente lógicas y acertadas, Saturn no hubiera encontrado en Europa y en Estados Unidos distribución y, y un poco un mercado para la cantidad de juegazos que llegaron a salir. Porque en Japón se quedaron algunos muy buenos, también muy nicho, cabe decir, pues son géneros que no eran tan populares, al final pues tiraba más un Final Fantasy VII que un antes he dicho Marvel vs X-Men, pero era eh, Marvel versus Street Fighter. Obviamente no tiraban tanto. El, la, la lucha en 2D pues ya, iba, ya iba convirtiéndose en un género muy de recreativas. Pero vaya, que mi historia con Saturn acaba de empezar, como aquel que dice. Y en la última sección del podcast, tampoco quiero que se me alargue mucho, pero tengo una lista aquí preocupante, os voy a contar desde la lista de básicos imprescindibles, juegos de Sega, juegos que... Son característicos, que son prácticamente obligatorios para cualquier fan de, de SEGA y de los videojuegos. Y luego, recomendaciones, títulos, pues eso, una ristra de, de, de menciones a, a un montón de juegos que tengo, que he jugado, que quiero, que, que me encanta verlo en YouTube. Y bueno, todo amenizado con la música que estáis escuchando de fondo. Así que sin más dilación, vámonos a lo importante, a, a, a lo bueno, al magro, a, a los juegos. Vamos a ello. Si me hicieran una pregunta tipo: ¿Qué consola entre Saturn y Mega Drive te llevarías a una isla desierta? Yo muchas veces <ríe> respondería, a lo mejor, 6 de cada 10 que me llevaba una Mega Drive, por la nostalgia que tira mucho. Pero el resto, seguramente diría Saturn, porque viéndolo en perspectiva, viendo mi estantería de juegos y, y los, a los que suelo tirar, cuando, cuando estoy aburrido, cuando me apetece un poco de, de juego retro, me llevaría a la Saturn muchas veces. ¿eh? Eh, me encanta me encanta echarme unas vueltas a Sega Rally, a, a jugar al Decathleth, unas pruebas. Me mola ponerme profundo en algunos shooters, que me cuesta la vida dominarlos. Radiant Silvergan está ahí como, como juego, que, que para mí es una droga. No lo sé. A lo mejor viene un barco de rescate, estoy jugando a, a Sega Rally y me dicen oye, ¿eras tú el náufrago? Y les digo, no, no, mira, la siguiente isla. No lo sé, no lo sé. Bueno, eh, fuera bromas. Lista de básicos imprescindibles, de juegos de SEGA, especialmente baratos, sobre todo en el mercado japonés. Pues obviamente empezamos con clásicos de AM2, Virtua Fighter 1, si eso el remix, y Virtua Fighter 2, muy baratos, muy jugables, han aguantado muy bien el paso de los años. Sobre todo Virtua Fighter 2, que creo que es una maravilla, técnicamente es una virguería, creo que es el máximo, lo máximo que ha dado Saturn ha sido con Virtua Fighter 2. 60 frames, unos gráficos muy apañados, eh, con muchos trucos. Se decía que el VDP1 hacía un... No, que una CPU hacía un personaje, la otra otra, no sé. Es, es la mayor virguería que he visto en Saturn, eh, muy al nivel de otros como Panzer Dragon, Diffier y tal. Pero vaya, que Virtua Fighter 1 y 2 creo que son imprescindibles, impepinables y dignos de cualquier catálogo. Daytona USA. Sí puede ser el, el Circuit de edición mejor, sobre todo el japonés, que tenía ciertas mejoras en el control y creo que te daba compatibilidad con el joystick analógico, me parece. No sabría, no lo prometería, pero vaya, me suena que sí. Luego juegos de pistola como Virtua Cop 1 y 2, me parecen brillantes. Este que voy a decir ahora algo menos, House of the Dead, pero es muy mítico y son todos los tres juegos son muy baratos. Sega Rally, que creo que es el juego de coches perfecto de los 32 bits, eh, al nivel de Ridge Racer Type 4, el tipe 4, como llamaba yo de pequeño, el tipe 4, Panzer Dragon, 1 y 2, que me parecen maravillosos, qué juegos, qué música sobre todo, increíble, Manx TT, que aunque la conversión no es muy allá, no es la mejor, porque era una recreativa, si no me equivoco, de Model 2, que Model 2 era superior obviamente a Saturn, Saturn al fin y al cabo era una titán, eh, pues está muy bien, tiene un control bastante bueno, sobre todo con analógico Tiene una música hiper pegadiza Y es divertidísimo, vaya eh, Knights, Knights eh, Yuji Naka al mando de Sonic Team Con un juego diferente, no sabría si llamarlo plataformas Pero fue uno de los que en mayor partido sacó al joystick analógico Que en Saturn pues fue algo de más adelante como en Playstation Ambas salieron con pads digitales y con el tiempo pues se sí, estableció el dual shock para la de Sony y el, el mando analógico de SEGA que, que siempre me ha gustado mucho el tacto de la palanquita del joystick, es súper agradable y Knights lo aprovecha muy bien más juegos de lucha imprescindibles Fighting Beepers por una parte y el definitivo Fighters Megamix donde recopilamos a personajes de SEGA los de Fighting Beepers, los de Virtua Fighter y con sorpresas como por ejemplo el que el coche de Daytona usa sea un personaje jugable. ¿Cómo, cómo os quedáis? Pues sí, eh, Sega, pues los japoneses siempre han tenido un sentido del humor un poco extraño y en Fighters Megamix eh, lo dan todo. Y por último, un juego de robots, un arcade también, como es Virtual On, que pese a ser un poco más de, de los tapadillos, ¿no? de los juegos desconocidos, cuando se menciona catálogo de Sega, Virtual On, es un juego muy divertido eh, y bastante barato además. Eh, yo lo he jugado varias veces, también en arcade, que de hecho lo pude jugar en Japón. Y me parece un juego que puede saciar eh, las ganas de muchos aficionados a, a los animes y a los manga tipo Gundam, ¿no? Porque es, es ese rollo, es ese diseño y ese, y ese apartado jugable que todos esperamos en un juego de este tipo. Eh, tercera persona, acción, fijando misiles, usando muchas armas. Bueno, un, un buen juego sin duda. Y ahora, pues, me he hecho una lista, eh, después de estos básicos de SEGA, que obviamente me dejo varios, pero bueno, eh, tengo una lista aquí muy amplia, en el que he ido un poco a salto de mata, englobando el catálogo por géneros, <risa> y, eh, por ejemplo, en plataformas de acción me he explayado, me diréis que tiene que ver Deep Fear con, con Sonic Jam, por ejemplo, pero bueno, están en el mismo catálogo, en la misma sección. Y luego ya pues shooters, eh, juegos de lucha, RPGs, FPS, carreras. La sección otros donde meto pues un poco lo que me da la gana también, en fin. Pero vaya, que se viene una lista de juegos densa, ¿no? Eh, no hablaré mucho de, de todos porque si no, no acabamos nunca. Pero sí que me apetece destacar los que mejor conozco, los que más os recomendaría. Porque, al fin y al cabo, esto es un homenaje y es una manera de dejar huella en el tiempo, de dejar una marca con un podcast en el que se hable de juegos de Saturn. Porque, bueno, esto no se va a perder, obviamente, no se va a perder el registro en Internet de juegos de Saturn. Pero tenerlo en español y hablado, pues eh, seguro que alguno lo agradece y alguno lo encuentra dentro de 20 años. No creo, pero 20 años me pasa, ¿no? En 20 años a lo mejor ni estamos por aquí. Pero a lo mejor alguien lo encuentra en 3 años y... Cojo un vuelo a no sé dónde y dice, me apetece escuchar cosas de Satur, encuentra esto y dice, ostras, pues este juego no lo conozco, llega al destino, lo ve, tal, lo compra y le flipa. Imaginaos, ¿no? La magia de, de la radio por internet. Bueno, qué desvarío. <risa> Vamos con el listado de juegos empezando por plataformas y acción o, yo qué sé, o juegos que me molan que no sabía cómo encasillarlos. Empezamos la lista con Astal, un juego en 2D, de los muy del inicio de, de la salida de Saturn. Un juego precioso, sobre todo en, en gráficos, me parece una pasada. Y no es excesivamente caro en Japón, de hecho no sé si lo pillé en, en algún viaje de estos por 15 euros o algo así, 15-20 euros. Y os lo recomiendo porque es un ejemplo de, de Saturn manejando las 2D. Me parece una joya hipercolorida, original, con musicote, secuencias de anime y diría que un imprescindible y aparte una joya casi oculta, aunque al principio se conocía mucho, con el paso de los años se ha diluido un poco, pero sigue siendo un juegazo tengo también Silhouette Mirage de Treasure que tiene una peculiaridad aparte salió para Playstation, si no me equivoco y es un plataformas shooter eh, donde dependiendo a qué lado mires y dispares pues tienes una silueta de un personaje rojo y otro azul, un poco jugando ya con la dualidad que se plasmó ya de manera hiper-evidente en Icaruga, ese gran shooter. Burning Rangers, eh, los bomberos del futuro, un juego de, de, del Sonic Team, de hecho, de Yuji Naka, que aparte de hacer Sonics, también se lanzaba con otros juegos. Un juego que técnicamente es la hostia, que es muy original porque al final pues somos una especie de bomberos con traje espacial que tenemos que apagar fuego, tal cual. Y una de esas joyas exclusivas además que marcaron el catálogo tardío de Saturn, en plan, coño, que esta consola puede dar más de sí, mirada al Burning Rangers. Keijo Flying Squadron 2, un plataforma en 2D carísimo, y que no tengo y que no creo que tenga nunca en la vida, pero que me parece precioso y ve un vídeo en YouTube, os va a flipar el Keijo Flying Squadron 2. Supertempo, que es tres cuartos de lo mismo. De hecho, el original, si no me equivoco, salió para 32X. Y no era, no era gran cosa, pero este Supertempo es en plataformas en condiciones. Sin Shinobi Den, también conocido como Shinobi X, pues, eh, ¿qué os voy a contar de este juego? Es la secuela, la última secuela 2D que hubo de Shinobi probablemente. Vale, eh, personajes digitalizados, eh, secuencias FMV casposas, eh, pero casposas, como una serie con bajo presupuesto. Pero muy molón jugablemente, pese a que algunos... Algunos diseños de fases son muy malos y algunos bosses, me acuerdo el de Dinosaurio, son ridículos. O sea, había cine en los años 20 mejor técnicamente que esto, pero no es mal juego. ¿eh? Ha sido un poco eh, vapuleado con el, con el paso del tiempo, se ha dicho de todo sobre él, barbaridades. En su día lo puntuaron muy mal, pero no es mal juego y lo recomiendo. Saltamos a Drácula X, eh, la versión de Saturn de uno de los mejores juegos de la historia. Me refiero obviamente a Castlevania Symphony of the Night. La versión de Saturn tiene extras, como por ejemplo puedes manejar a Richter desde el principio, a María, que no se podía manejar en el juego de PlayStation. Tiene alguna área nueva, como el jardín este con los árboles raros, que siempre pensé que quién ha dibujado esto. Es un juego, una versión más completa, con música nueva además. Pero más irregular que la de PlayStation. ¿Por qué? Porque la de PlayStation fue programada por el equipo top de Konami, KCET, Konami Computer Entertainment Tokyo, Y aquí tuvimos a los acabados en N, a los de Nagoya, que eran conocidos por hacer juegos bastante mediocres dentro de Konami. ¿Qué le pasa al Castlevania Satur? Pues sobre todo que el rendimiento no es muy allá. Tiene ralentizaciones cada 2x3 y no es tan guay de jugar como el de PlayStation, pero sigue siendo un juego de aupa, De esto es de, de, de quitarse el sombrero. Willy Wombat, un juego bastante curiosete, también plataformas en vista. ¿qué era? vista isométrica, algo así. Pasamos a uno que sí tengo. El Willy Wombat, como veis, lo conozco poco, pero siempre que lo veo en YouTube, digo, uy, ojalá lo tuviera. Elevator Action Returns. El Elevator Action Returns, que es el arcade de Taito. La versión moderna del clásico Elevator Action, que es bastante. bastante juegazo. Es de esos juegos en 2D que exprimen al máximo las animaciones en los sprites, que es, es, tiene una cantidad de animaciones ese juego, brutal tiene gore, tiene un montón de armas eh, tiene escenarios que más allá del típico ascensor se mueven con el scroll lateral eh, tienes pues eh, el reto de la puntuación el reto de sobrevivir, porque no es un juego fácil jefes finales súper chulos como la avalancha primero de los tíos estos que saltan de los helicópteros que te salen como 100 enemigos seguidos luego el del helicóptero es un juego que es de los más caros ahora mismo en el catálogo japonés, pero que para mí merece mucho la pena. Pasamos a un clásico, ya que SATUR tuvo un montón de conversiones de Neo Geo, de Capcom, y en este caso eh, SNK nos trajo Metal Slug, que con un cartucho además de expansión de RAM, pues nos hacía disfrutar de prácticamente un calco a la versión de Neo Geo, con tiempos de carga, ralentizaciones y tal, pero muy muy bien. Three Wonders, en este caso pasamos de SNK a Capcom. Three Wonders, o el Midnight Wanderers, como se llamaba en Japón, este es ese juego que todos habéis jugado en recreativa y a lo mejor alguno no se acuerda, que es uno que tenía tres juegos en uno. Tenía la parte shooter Y, de juego de plataformas de acción a lo, a lo Metal Slug. la otra era un juego de puzzles y la otra era un shooter, un shooter de naves. Pues los tres juegos no están nada mal y esta recopilación de CPS2 es muy muy buena saltamos otro clásico de Capcom Mega Man X4 y por qué no Mega Man 8 eh, juegazos, eh, poco más que añadir el Assault Suite Leinos 2, un juego en 2D secuela de, de uno de los juegos más raros de Mega Drive que he visto por ahí que he probado alguna vez en ROM en este caso es una especie de de hecho creo que es de la saga Cibernator que también salió en Super Nintendo me parece que tienen algo que ver, en el nombre japonés creo que es parecido pues la cuestión es que llevas un pequeño robot con varios tipos de disparo, un efecto de zoom súper chulo para escenarios en los que necesita caber un enemigo muy grande, hay un zoom out impresionante. La verdad es que es un juego barato, fácil de conseguir y que os recomiendo, si queréis, uno de esos juegos 2D raros que no se vieron aquí en España y que está, pues eh, francamente, muy bien, muy decente. Pasamos a un beat'em como es Dynamite Deca o Die Hard Arcade, porque este sí que salió en Europa. Recreativa impresionante, un beat'em up de los mejores que recuerdo, de lo mejorcito en 3D, y que tuvo una secuela también muy apañada para Dreamcast. Neketsu Oyako, un beat'em up también, pero esta vez en 2D. También creo que salió para PlayStation, y a mí me mola lo desenfadado que es, y lo colorido que es. Es un beat'em up muy del rollo Steel for Race, Final Fight, pero con personajes de anime, o en un estilo artístico más anime, menos, menos ochentero, noventero, y que... Pese a ser un juego, bueno, no, no es barato, a lo mejor se va a 50-60 euros en Japón, sí que os recomiendo que le echéis un vistazo porque es un juego muy, muy divertido y sobre todo muy macarra, muy original, con escenarios y enemigos de idas de olla total. Pulirula, que es eh, otro otro beat em de este palo, en 2D, eh, que llevas a un niño que pega con una varita y que seguramente habéis probado sin querer en algún Final Barn, en algún mame que también recomiendo, que no es barato, pero que si podéis echarle un vistazo al menos en, en YouTube os va a molar. Se llama Pulirula, es un título muy raro. Sonic Jam, recopilatorio con los tres primeros Sonic, con un apartado, con una especie de nexo para elegir los juegos que están en 3D, que hacía intuir un poco cómo habría sido ese Sonic en 3D que nunca salió para Saturn, un recopilatorio pues imprescindible, Sonic, que más os voy a contar. Seguimos con Guardian Heroes, el Guardian Heroes, eh, juego de treasure, magnífico, en 2D, personajes enormes, efectos de zoom, loquísimos, muchas partículas, con tramas y transparencias a partes iguales, para una capa una transparencia, para una explosión una trama, pero vaya que técnicamente es apabullante, es divertidísimo jugarlo en cooperativo y que tiene un modo arena en modo batalla donde perdía el tiempo yo como un tonto poniendo a la CPU a pelear entre ellos. Me encantaba este juego de lo mejorcito de Treasure, en serio, y con unas secuencias anime deliciosas. Bueno, Tomb Raider, o Tomb Raider, como se llamaría? Eh, ¿Qué os voy a contar? El juego de Lara Croft, una conversión más que decente. De hecho, salió en exclusiva un mes antes que en PlayStation. Que, bueno, no, no sirvió para mucho, pero para que veáis el poder que tenía Sega por aquel entonces. Que, que podían decidir... Eh, el, el retener un juego durante al menos un mes, un bombazo como fue este Tomb Raider. Más juegos, el 3 Dirty Dwarves, eh, un beat-em up súper simpático, muy caro de conseguir, muy raro de ver, pero que creo que tiene Aitor, me parece que me dijo que lo tenía y que algún día irá a su casa a jugar porque yo eh, lo he podido probar pero en emulador y es un juego que me encantaría tener porque es en 2D, es, tiene un diseño muy muy americano, muy occidental, y me mola un montón, son como tres locos, tres escacharraos que, que, que van por ahí con un bate son como enanos eh, ultra violentos y la verdad es que el aspecto del juego es muy simpático y siempre se ha dicho que es un gran juego uno que es imposible de conseguir que es el Shinrei Yusatsushi eh, que es un juego tipo shinobi pero más frenético con un aspecto similar de ninjas en 2D muy muy guay, eh, tiene una apariencia increíble, pero la última vez que rebusqué en Ebay lo vi por 600 euros y dije, bueno, pues eh, muy guay es, sí, ahí está ahí está en la estantería de la casa de alguien esperando ser vendido, que yo no, yo no lo voy a ir a por él, me encantaría tenerlo eso sí eh, me quedan poquitos, eh, Dungeons and Dragons Collection, que es el recopilatorio de, de los dos juegos de CPS2 de Capcom el ¿cómo se llamaban? no me acuerdo eh, Shadow of Vermistara y el no sé, Tower of Doom, creo que era, algo así. Eh, he, tenido, he tenido un momento, un lapsus de esos de no me acuerdo. Pero bueno, dos beatemaps con toques RPG bastante lentos en desarrollo, con muchos caminos a elegir, decisiones a tomar, subidas de nivel, eh, gestión de armas, de hechizos, muy, muy chulo. Lástima que no saliera en inglés porque este juego tiene texto, pese a ser un bitmap. Tienes que elegir cosas y hay que leer. Igual que el Guardian Heroes, que por suerte sí que nos vino eh, en inglés. Al menos eh, se, pudo, se pudo entender. Eh, Bulk Slash. Uno de los juegos tardíos de la consola, que lo he metido aquí en acción, aunque es casi un shooter, es muy parecido a Virtual On en cuanto a que es un, un robot. Eh, en este caso es en 2D, es un sprite así muy detallado, que se ve en tercera persona desde la espalda del robot y es un shooter. Eh muy bien técnicamente muy resultón y que siempre he leído recomendaciones como joya oculta de la consola y me encantaría tener pero nunca lo he conseguido creo que vale ciento y pico euros así que en algún momento a lo mejor me, me doy el capricho Resident Evil eh, que os voy a contar de Resident Evil que no sepáis al final eh, pues es el, el mítico survival, survival horror de Capcom que todos hemos jugado eh, alguna entrega hemos probado y el primero, el de la mansión, con Chris y Jill, pues para mí es de los más míticos. Y, y en Saturn tiene una conversión bastante apañada. Recuerdo, <ríe> con risas, eh, que jugué en algún momento al de Saturn y cuando vi la fuente ya entendí de lo que eran las tramas. Hay un momento que hay una fuente en el juego que está encendida. Pues ahí el agua no era agua, era una cosa rara una, una red de puntitos muy extraña y es cuando descubrí el que algo pasaba con las transparencias en Saturn pero bueno eh, es un detalle un poco cómico no, no lo toméis eh, en serio que tampoco o sea el juego era cojonudo y lo sigue siendo hoy en día muy parecido a Resident Evil pero en mi opinión Bastión de Saturn en cuanto a survival horror el Deep Fear es un juego que es complicado de conseguir ahora mismo y es un survival que es muy bueno eh, de los últimos juegos de Saturn además ¿no? no creo que fuera Fue por lo menos del 97 o por ahí Saldría Y eh, para los amantes de los survival Estilo Resident Evil Que al final Resident Evil Aunque bebió mucho de Alone in the Dark Inauguró un estilo Este Deep Fear está muy muy bien Y me encantaría que, que en algún momento Yo lo pueda jugar de verdad Porque es uno de esos juegos que siempre me ha quedado la espinita clavada Siempre se ha mencionado en todas las listas y nunca lo tenía en propiedad. Lo he podido jugar alguna vez en emulador, pero nunca le he dedicado el tiempo necesario y puede ser el 2020 un buen año para anotarlo en la lista de pendientes. Y para terminar en la lista de juegos de plataformas acción, pues he puesto uno en 2D que me flipa, que es el Princess Crown eh, de este... Joder, no me acuerdo del equipo de programación, eh, os lo iba a decir, que también hizo el Odin Sphere y demás, pues es el original de todos. ¿Cómo se llamaban? Bueno, eh, da igual. La cuestión es que Princess Crown es un magnífico juego en 2D que mezcla bitmap em con RPG. Muy poco de RPG y mucho de bitmap. Em Muy jugable, además, si, si lo quieres disfrutar en japonés, aunque no te vas a enterar de la historia, pero que el aspecto que tiene el arte de este juego es una barbaridad. ¿Se llaman Vanilla Ware. ¿He acertado? No lo sé. Bueno, eh, aquí cierro esta sección. Me dejo muchos, lo sé pero son juegos que o tengo o tengo apuntados en una lista para jugar eh, dentro de poquito. De hecho, de aquí, si me tuviera que quedar con uno, Drácula X es que me tira mucho, Elevator Action Returns me tira muchísimo, pero creo que mi favorito de aquí puede ser Guardian Heroes, por todo lo que significa Treasure y porque es un exclusivo de, de los que hay que jugar sí o sí. Bueno, pues saltamos a shooters, que aquí, madre de Dios, la cantidad de juegos que hay. Y qué buenos son todos. Yo nunca he sido un gran gran fan de los shooters, pero siempre me han llamado la atención. Es como de esas atracciones fatales y irremediables de me encantaría ser un loco que maneje esto a la perfección y pueda arrasar y, y pueda eh, disfrutarlos, pero la mayoría son muy difíciles porque tienen su génesis es el arcade y te tienen que matar para amortizar el arcade y nunca los he dominado del todo, pese a que lo he intentado. Pues Saturn es una consola que destaca sobre todo porque tiene una cantidad de shooters, de juegos de naves típicos, tremenda. O sea, hay infinidad de títulos y ha apuntado muchos, pero no todos. Hay una barbaridad, en serio. Hay una pila de juegos que además los confundo. De hecho, tengo por aquí el Batsugun, que lo confundo siempre con otro, que el otro no sé cuál es, pero lo confundo. Cuando lo veo digo, ah, es el Batsugun, y de repente es otro y digo, ah, es el otro. En fin. Empezamos con eh, dos recopilatorios que tengo en mi poder y que me flipan. El Twinbee Deluxe Pack, que es la saga de Konami, Twinbee, y Parodius eh, Collection creo que se llama o algo así, que también pues recopila eh, estas copias de Gradius desenfadadas. Bueno, Twinbee sí que tiene una personalidad muy propia, pero Parodius sí que nace un poco de la parodia, de, de la risa, de la ironía. Dos colecciones con juegos tremendos, más accesibles que la mayoría de shooters pro que hay en el mercado y una gozada de verlos y de jugarlos. Un juego fetiche, Soul Divide, pese a que técnicamente es extraño porque usaba gráficos pre-renderizados y además es un juego japonés que tira de mitología occidental, mete que si dragones, que si tal y ya sabéis que los japos interpretando lo occidental pues a veces se les va la olla es un juego que me flipa artísticamente. Me mola mucho. Y además es un shooter que mezcla casi Beat'em Up y Hack and Slash. Porque los sprites son muy grandes, aunque son pre-render, eh, no son la cositas pequeñas, sino que son buenos bichos en pantalla. Haces mucho cuerpo a cuerpo, porque el área de juego, al ser sprites tan grandes, es complicado. Eh, moverse y tiras mucho de espadazos es un juego que me gusta mucho, Soul Divide y también creo que está en Playstation bueno, es que un... he apuntado un poco al Tuntun porque muchos los he jugado en Saturn, pero también está en la Play eh, el Darius 1 y 2, que hay un pack también una colección y Darius Gaiden, que me parece un juego impresionante de lo, de, eh, mi Darius favorito con, con diferencia, me parece una maravilla Fantasy Zone, que también hay una versión del arcade para Saturn que está hiper apañada y Thunder Force 5, que es como la culminación de la saga Thunder Force. Ya sabéis que todos los anteriores salieron para Mega Drive. Se recuerda con mucho cariño el 4 por su musicote y su scroll endiablado. Pues Thunder Force 5 es una gran, gran secuela para Saturn y no es excesivamente caro. Batsugun de Toplan, que siempre lo confundo, ya, ya os lo he contado. In the Hunt de Irem. Eh, Irem que, bueno, como ya algunos sabéis, pues... Eh, se dividió, por así decirlo, de, de unos nacieron pues, Nazca con Metal Slug y en este caso Irem parió un In The Hand, que es un shooter muy muy parecido a las fases eh, de shooter que tiene Metal Slug a, por ejemplo cuando llevas un tanque, en este caso In The Hand, con un submarino una, una, uy, un estilo artístico muy parecido de hecho a Metal Slug y un juego que en Saturn incomprensiblemente se ralentiza más que el de PlayStation. Y eso que Saturn, en teoría, eh, tiene más RAM y puede, puede hacer que los juegos de Otef funcionen mejor. Empiezo con uno gordísimo que me flipa, sobre todo su música y su presencia, que es Battle Garega, un juego de Racing, una compañía que tampoco es tan conocida, no se ha prodigado mucho con los shooters. Y en este caso Battle Garega, que viene en una recreativa, tiene una conversión tremenda para Saturn. Y lo malo de este juego es que es dificilísimo. Pero difícil, difícil. ¿Por qué? Porque las balas a veces no las ves. Porque tiene un toque realista de aviones no tan exagerados como en otros juegos. Y pese a que es un juegarro de estos tremendos, a veces no, no, no me entero de lo que pasa en pantalla y me matan enseguida. Y me gustaría aprendérmelo porque me parece que, que es tremendo de lo mejorcito de la consola. Pasamos a otro muy accesible y muy barato como es Layer Section. De Taito, si no me equivoco, es un juego que viene también del arcade, no me equivoco, ¿verdad? Creo que lo he visto en Japón en arcade y que tiene pues la novedad jugable de este juego, porque como sabéis en los shooters pues tiene lo típico, disparo, bomba y tal, pues aquí tienes que disparar por secciones con otro tipo de disparo eh, a una capa que hay por debajo, o sea, hay enemigos que a lo mejor están a una altura por debajo, les disparas. Y luego ya no aparecen en pantalla. O sea, juega, pues eso, layer section, pues por capas. Está muy bien, ¿eh? Y no es tan difícil. Tiene una música de la leche y lo encontraréis tirado de precio por cualquier parte. Creo que tuvo versión PAL, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, otro muy gordo. Sokio Gurentai. Eh, otro shooter muy conocido, muy querido y que se puede encontrar en versión the best de estos recopilatorios como los Platinum de Play, muy barato en Japón de hecho es uno de los juegos que me faltan y que tengo anotado en la típica nota de juegos que compran en Japón y nunca la compro Cotton Boomerang, eh, la saga Cotton pues tuvo también representación en Saturn y en este caso con un, un juegazo tremendo con un uso increíble de ¿eh? las transparencias de hecho es un juego en 2D y hace explosiones y transparencias para efectos de luz y tal, que si un farolillo, que si pues una explosión como tal Usa trucos súper ingeniosos y se ve de lujo. Lo que pasa es que es un juego muy caro. Y hablando de caros, me voy al Hyper Duel, el hiperduelo este que es eh, obscenamente caro y que es un juego que me encanta porque es rollo macross, es una nave que se transforma en robot, es en 2D, es muy bonito, tiene una música tremenda. Dodonpachi, el, el mítico juego de Cave, no os puedo contar mucho más. Eh, lo he jugado tantas veces y, y me lo he pasado tan bien, jugado en emulador. Que en Saturn pues es un imprescindible. De hecho, también lo tenéis en PlayStation y ambos creo que son muy baratos. Sonic Wings Collection, o también conocido como los Aerofighters eh, de Neo Geo. Tenéis aquí una colección que creo que con los tres que salieron en Neo Geo. Gumbird, que es un juego de. es de Capcom. No lo sé, ahora me queda un poco loco. Pero es también un shooter en 2D, muy simpático, muy anime. Yo describo los juegos así que tienen ese estilo manga como juego muy anime. Y que obviamente, pues también recomiendo. Si está en esta lista, no, no es malo. Y por último, mi favorito y para mí el mejor shooter, ya no de la consola, sino seguramente de la historia, que es el Radiant Silvergun. El Radiant Silvergun de, de Saturn, de Treasure exclusivo. Y este juego, no me canso de jugarlo. Porque no es un shooter, como tal. A ver, sí, es un shooter, obviamente. Llevas naves, disparas, tal, pero. Primero, no tienes ampliación de poderes, o sea, tienes desde un inicio los seis tipos de disparo. Cada situación, pues, usas el que más te convenga y vas un poco, pues, aprendiendo a jugar. Es un juego de memorizar y de puzzles, porque los escenarios juegan un papel importantísimo. El diseño que tienen los escenarios y los jefes son muy de jugar 35.000 partidas y aprenderte qué arma debes usar en cada momento, cuáles son tus movimientos y eso aderezado con una música espectacular, técnicamente es maravilloso, es en 3D este, salvo las naves que son en 2D. Y también unas secuencias anime que me flipan, o sea, las pongo hoy en día y el estilo artístico es tan parecido a Gunstar Heroes que me encanta. Lo malo es caro, Treasure en general, casi todos los juegos raros son caros y este no es una excepción, pero... Como he hecho antes en la sección de, de beat'em plataformas y tal, de aquí destacaría, personalmente, Battle Garega, Sokio Gurentai y Radiant Silvergun, como tres eh, bichos de, de, de los shooters, tres juegazos impresionantes. Y me gustaría ver ese Hyper Duel, en algún momento de mi vida lo conseguiré. Bueno, ya veremos. Pasamos, se van reduciendo las secciones, luego juntaré creo que un par, a la lucha, que hay bastante y, y no está nada mal. Obviamente en la lucha SEGA dominaba, dominaba porque eh, fueron los primeros en dar un puñetazo sobre la mesa con Virtua Fighter, pero luego salieron rivales muy gordos como por ejemplo Tekken. Namco fue rival en recreativas de SEGA pero ya de, desde el 93 hasta el, casi al año 2000. Y Tekken pues hizo bastante daño. Pero en SEGA había juegos de lucha muy buenos en 3D, pero sobre todo en 2D. Y empezamos con... A ver, por ejemplo, uno en 3D muy raro. Muy raro, pero que me encanta, que se llama Sabaki. Y es un juego muy raro, muy peculiar, porque cada personaje domina un arte marcial diferente. Cosa que tampoco es una hiper novedad, porque Tekken más o menos era ese palo, pero... Eh, sí que tiene algo muy guay, y es un toque muy realista, porque tiene unos gráficos súper limpitos, el escenario apenas se ve, no se gasta casi ningún recurso, el VDP2 está casi durmiendo con el escenario, pero sí que los personajes son súper característicos y tienen unas animaciones muy chulas. Me parecía un juego para fliparme. De hecho, me recuerda, salvando las distancias, a Bushido Blade, ese juego de creo que era de Square, de lucha con samuráis, que podías pasar del código de honor y antes de saludar a, al rival, matarlo pues este es ese rollo como digo, salvando las distancias, un toque realista de lucha y es una de esas joyas ocultas, Bueno, no diría creo que no es una joya, pero sí que es oculto, ¿no? Bueno, pues Sabaki es uno de esos juegos que me gusta destacar porque de hecho me lo regaló Zordor en su día fue una sorpresa antes de, de volver a España y le tengo mucho cariño a Zordor también, pero a Sabaki eh, pues eh, le, le doy bastante tralla cuando puedo y, y me gusta aprender a dominarlo porque no es un juego fácil Bueno, Fatal Fury Collection empezamos otra vez con colecciones, en este caso de Fatal Fury, creo que tienes el 3, Real Ball, no, no me acuerdo bien, creo que no lo he puesto nunca en la consola pero lo recomiendo obviamente porque en Neo Geo si no la tienes pues es una buena manera de jugar a casi un pixel perfect de Fatal Fury las Bronx las Bronx es eh, uno de los juegos ...que más me molan a nivel artístico de lucha en 3D... ...en general, de la historia... ...me parece flipante... ...los personajes me molan un montón... ...me flipaba el, el prota este que tiene como la melenita... ...lisa tal... ...con los vaqueros, con la camiseta azul... ...me gusta mucho este juego... ...y en Saturn... ...la conversión es muy buena... ...también 60 frames... ...gráficos bastante chulos... ...es un buen juego... ...y muy, muy, muy barato en Japón... ...de hecho... ...barato rollo... ...un euro... ...algo así... Eh, Ristra de juegos 2D... ...el X-Men Children of Atom... El X-Men vs Street Fighter y el Marvel vs Street Fighter. Vas subiendo de escalones hasta que llegas al Marvel Street Fighter, más personajes, más animaciones. Una pasada. Eh, los dos Dragon Ball Z, el Butoden, que no son, no son juegos brillantes los, los Dragon Ball de, de Saturn, ni los de Play, pero Dragon Ball, ¿no? Pues en este caso, el Butoden es un juego de lucha más tradicional en 2D eh, y el Legend es el, el que se abre más, ¿no? El spray chiquititos, más libertad de acción. Más Dragon Ball, como nos lo imaginábamos, trasladado a un videojuego por la época. Waku Waku 7, de Sunsoft. Un juego muy desenfadado, del que ya hablé en el capítulo de Neo Geo, con Aitor. Con personajes súper originales, un juego muy anime. Y que en Saturn es bastante accesible, es, es muy barato, de hecho. Street Fighter Collection, con el Street Fighter... No sé si lleva el 1, pero sé que lleva el Super, el 2, tal... Eh, y el Street Fighter 02 que, que lo lleva incluido que es una buena manera de tener un, casi todos los Street Fighter en 2D de, de la época salvo el 3 obviamente en un, en un solo bueno en varios discos creo que son dos o tres discos y a un precio muy económico pero el mejor sin duda es el Street Fighter 03 que es muy bueno y muy, muy caro, muy caro. Pero es una conversión brutal. Con el cartucho de RAM las animaciones son brutales. Pero es uno de esos juegos que además tiene de las portadas más bonitas que he visto en mi vida. Pero es inaccesible. Es, es una pena porque 200 euros no te los quita nadie. Golden Axe de Duel. Un juego de lucha de Golden Axe que a mí personalmente no me apasiona, pero es bastante pintón. El World Heroes de... ADK era la compañía, lo publicaba SNK pero no me acuerdo, creo que era ADK, eh, para Neo Geo salió y para Saturn una conversión, al final tener una Saturn era como tener un, un catálogo de, de juegos de lucha destacados para de Neo Geo, Samurai Shodown más de lo mismo, Kino Fighters más de lo mismo con 95, 96 y 97 llegó a salir, creo que sí. Eh, Dark Stalkers, de lucha con personajes clásicos de terror, que sí, un Drácula, un Frankenstein, una vampira también, una vampiresa, eh, Morrigan en este caso. Y bueno, más juegos como Cyberbots, también de Capcom, un juego bastante impresionante técnicamente en 2D. Dead or Alive, eh, de Tecmo, que de hecho hubo debate en su día cuál era mejor, Saturn, PlayStation... A mí me gustaban ambos y me parecían que ambos tenían un aspecto técnico brutal. Y por último... El Final Fight Revenge, un juego que a mí me, pero es simbólico porque fue de los últimos y es curioso eh, que se la jugaran con volviendo a traer Final Fight, pero en versión lucha uno contra uno, en un juego que nada nada tenía que ver con el beatmap em original. Luego las secuelas de, de Super NES y tal están ahí, pero siempre que se habla de Final Fight se piensa en el primero de, de arcade. ¿Por qué Capcom decidió hacer un juego de lucha de Final Fight? Y no tan bueno. Bueno, no tan bueno. ¿Qué diría? Yo diría que es mediocre. Pero lo pongo en esta lista porque hay que destacarlo, porque creo que es el, juego, el último juego de Saturn o, o de los últimos. Y qué lástima, ¿no? Porque ahí ya se notaba que Saturn estaba muriendo y, y Capcom va y, y hace un Final Fight de lucha bastante chusco en fin de la lista ¿cuál destacaría? por encima de todos pues Street Fighter 03 y también os diría que uh, el Marvel vs Street Fighter que es bastante más barato y si queréis algo en 3D Virtua Fighter 2 que ya estaba en la lista de imprescindibles y le daría también a Dead or Alive porque es muy buen juego muy muy bueno de verdad bueno pasamos con las últimas secciones eh, vamos casi terminando, con RPG, FPS, carreras y el Otros. Pues en el resto de géneros importantes para la época tenemos el RPG, donde había eh, exponentes bastante buenos, como Albert Odyssey, que una lástima que no saliera aquí en Europa aunque sí que está en Estados Unidos el Blazing Heroes la secuela de Story of Thor que se llamaba The Legend of Oasis que sí que salió en Europa y que quiero jugar en algún momento y bueno, obviamente los Shining Force Shining Force 3 el Shining the Holy Ark Dragon Force 1 Dragon Force 2 Dark Savior Grandia que tenía una versión que me gustaba bastante más que la de, que la de PlayStation Lunar Magic Knight Rayard y el, el, el gran fenómeno de Saturn, el Panzer Dragoon Saga. Ese juego prohibitivo por precio, que creo que tiene Marquino en casa, no sé por qué, algún día se lo pediré para jugarlo, pues es un juego que ahora mismo es muy caro y que todo el mundo me dice que si te gusta Panzer Dragoon que lo juegue porque es la leche y yo quiero jugar pero no lo tengo, es muy caro. Así que a ver si se lo pido prestado y, y le doy. En este género, Creo que PlayStation fue superior, tuvo más variedad. Recuerdo, bueno, aunque Saturn también tuvo su icono, por ejemplo, pero sí que recuerdo más juegos o más presentes en, en PlayStation. Aunque he de decir que a nivel RPGs, la mayoría que se quedaron en Japón, pues obviamente por barrera de idioma, pues eh, no, no podemos disfrutarlos como, como Dios manda en, en Occidente. FPS, he eh, destacado eh, un pack. Primero el Alien Trilogy, que estaba muy bien en Saturn, y segundo una compañía, Lobotomy Software, porque Lobotomy hizo las mejores versiones de Duke Nukem 3D y Quake para consola y el gran Power Slave, también conocido como Exhumed. ¡Qué joyas! ¡Qué cracks eran estos tíos! Dominaban la Saturn como ninguno. Luego tenemos el género de las carreras, los deportes y tal, el Worldwide Wide Soccer... Eh, se quedó Saturn sin, sin los Pro, que fue una lástima porque con, con Winnie 11 en plan en condiciones, la consola habría triunfado más en seguramente en Occidente y también en Japón. Pero tenemos juegos eh, de carreras que están muy chulos, como Gale Racer, con ese Sonic en el, como llavero en el, en el retrovisor. El Street Racer Extra, que era una conversión muy buena de aquel clon de Mario Kart, que a mí me gustaba muchísimo. Sonic R, con esa música de Richard Jacks, brutal, y esos gráficos. Sonic R es una maravilla técnica, ¿eh? es ponerlo y decir, coño, con la Saturn. Aurran que tenía un port magnífico. Virtual Racing, que tenía otro muy bueno. Y a mí hay un juego que me gusta mucho, que es el Need for Speed japonés, que es está lleno de GTRs, de Nissan. El Nissan GTR, digamos que es una especie de catálogo de GTRs, en la versión del Need for Speed japonesa, y que a mí el Need for Speed siempre me ha flipado. De hecho, en el vídeo de última generación que salía el Need for Speed de 3DO, cada vez que lo veía, decía, es que esto es la realidad, pues imaginad tenerlo en la época. Bueno, pues en cuanto a carreras tenemos esto, y ya para terminar he puesto un Otros donde hay juegos un poco como, por ejemplo, eh, Snatcher y Policenauts, ahora que Kojima está tan de moda cuando hace Stranding, pues eh, uno de sus orígenes pues, fueron las aventuras gráficas conversacionales y con algunas partes de Shooter on Rails como por ejemplo Snatcher, basado pues en una especie de Blade Runner meets otras películas de, de acción, y Policenauts, que es un arma letal en el futuro también viajando en el espacio eh, Ambos son juegos que tienen versiones en inglés para Mega CD y en Inglés para Saturn, pero bajada de internet, porque hubo, hay una traducción por ahí hecha por fans, que es una maravilla. Y que son muy baratos. En Saturn son muy baratos porque están en japonés y el especulador habitual pues, no le interesa eh, vender juegos que se lo comprenden en un país. O sea, si estuvieran en inglés, pues, seguramente serían muy caros, pero no es el caso. Tenemos también el Basta Move 2, que es el, el juego de. el puzzle boble pero la versión japonesa, que creo que es bastante barata. De hecho, la tengo en casa y me costó dos duros. El Mundo Disco 1 y 2, que son dos joyas tremendas de las aventuras gráficas, sobre todo si sois fans de las novelas, os van a entusiasmar porque conservan ese gran sentido del humor. Capcom Generations, que hay varios volúmenes, si no me equivoco hay hasta cinco. Que si Street Fighter, que si smoke que si Ghosts and ghost Super de Fighter 2, un grandísimo juego de puzzles que me encanta. Command and Conquer, una buena adaptación del juego de estrategia de PC. Catholic, que es el Athlete Kings, creo que se llamó en Europa. Creo que sí, que es el track and field de SEGA, por así decirlo. Saturn Bomberman, que me parece el mejor Saturn... El mejor Saturn... El mejor Bomberman con diferencia. Es, es increíble ese juego, es un bici. Y además se puede jugar, si no me equivoco, hasta 8 jugadores. Que lo que puede ser la fiesta. Lo que pasa es que necesitas demasiados mandos y demasiada gente también. Y por último, los Puzzle, and Action, eh, Puzzle and Action, el Tant R y el Ichidan que son esos juegos de arcade tan desenfrenados y tan divertidos de SEGA que por algún motivo llegaron a España, no se sabe por qué, pero llegaron en japonés aquí a España. Y que tiene pues minijuegos súper cachondos de, de tener muchos reflejos, mucha velocidad, de pensar y que pues yo siempre los destaco porque fueron parte de mi, de mi infancia, sobre todo el Tant R, que fue el que vi en, en Más Recreativos, que es el, el que más me gusta de todos. Bueno, pues hasta aquí el podcast dedicado a los 25 años de Saturn con un poco de todo, specs, historias, eh, anécdotas, juegos y perdonad por no haber diseccionado los juegos un poco de manera más profesional, más concienzuda, porque evidentemente son muchos, estoy solo y, y no puedo generar discusión con nadie, pero me gustaba la idea de enumerarlos, de listarlos y de recordarlos y de también, de paso, darme a mí un autorrecuerdo de, de qué juegos quiero comprar, quiero conservar y quiero jugar, sobre todo, porque tengo la mayoría de estos de este listado lo tengo en la estantería, pero a lo mejor hay 15-20 que son objetivos y que me gustaría tener en algún momento para completar un catálogo de, como dije antes, irme a una isla desierta con ellos. Y ya un poco para fliparnos, eh, ¿qué habría pasado? un ¿What if? no un, 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 ¿Qué habría pasado si, si a Sega le hubiera dado por en toda esa transición complicada entre generaciones, recordad que Sega con Mega Drive la lió un poco sacando add-ons como Mega CD, que a mí, yo soy un enamorado de Mega CD, 32X, que no lo quiere nadie, ¿qué habría pasado si Sega, cuando ya había run run de que Nintendo tenía que renovar la Super NES, de que había una tal Sony por ahí, que estaba de 3D o Company con Trip Hawkins eh, negociando cosas, ¿qué habría pasado si Sega ¿Hubiera colaborado con Trick Hawkins una consola apoyada en SEGA y electrónicas? O mejor, ¿y si esa mano que tendió Sony o que ofreció en plan «Oye, soy Sony, tengo algo entre manos, pero no, no soy nadie, eh, necesito a SEGA, necesito a alguien para, para generar un nombre, una publicidad» ¿Qué habría pasado si SEGA hubiera tomado esa decisión? Es que, a ver, luego tenemos a Drinkas por ahí, que cuando haga 25 años o los que sean también la traeremos al podcast pero me fastidia mucho la idea de que satur hubiera acabado así. Es como, ¿por qué eh, Sega lo hizo tan mal? <risa> eh, es, es curioso que si, si solo vivimos una historia, si, solo hay, si no hay mundos paralelos y no se puede saber qué habría pasado, ¿por qué Sega decidió este camino? Y mira que satur repasando el catálogo, hay juegos enormes, ya habéis visto que hay de todo. Muchos géneros, muchos grandes exponentes, muchas referencias exclusivas. Que me voy con Treasure a donde sea. Pero qué lástima, ¿no? Qué lástima si Sega le hubiera hecho caso, por ejemplo, a, a 3DO, a Trip Hawkins, en este caso, llevando a 3DO Company. Una consola llena de licencias, de juegos deportivos, de tal, habría funcionado mucho mejor, seguro. Con el poder que tenías eh, Electronics eh, en aquel entonces o... Imaginaos con Sony, la arquitectura de, de PlayStation mucho más fácil para los programadores. Eh, un, un Sega versus Nintendo de por vida, ¿no? Pero bueno, la historia dijo que Sony tenía que tomar la delantera. Sony lo hizo muy bien. Yo nunca culparé a, a la piratería ni nada, porque Saturn se podía piratear con un trozo de celo. De hecho, era igual de sencillo que la Play. Siempre diré que... Sega tomó malas decisiones. Eh, el sacar la consola tan rápido fue un error. El, el que hubiera desavenencias entre Sega América y Sega Japón me parecía de, de, de patio de colegio. Sony lo hizo muy bien. Se salió con Namco en los primeros meses, primeros años, para sacar arcades brutales. Empezó a, a, a tener licencias increíbles. Arrebató ese Final Fantasy a Nintendo. Eh, Sony lo hizo de chapó pero me fastidia como ceguero que soy el pensar el what if, ¿no? El, ¿Y si Sega hubiera sido ahora lo que es Sony? Pero bueno, a ver, lo mejor que podemos hacer es comprar una Saturn, o, o si no te la quieres comprar, bajarte las ROMs, ponerte el Javause o cualquier emulador de estos, y disfrutar de una de las consolas más infravaloradas de la historia y que para mí eh, mejores juegos, mejores juegos no diría, pero para mí tiene de los catálogos más divertidos, más variados y divertidos que hay. Porque entre shooters, juegos de lucha y juegos de carreras... Es que ya os digo que yo me voy con Radiant Silvergun, eh, Guardian Heroes, Sega Rally y algún juego de lucha tipo Street Fighter 0-3. Me voy a unas vacaciones y estoy contentísimo. Pues lo dicho... Este momento de desvariar ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado el programa, aunque ha sido un poco, ya veis, a salto de mata, como, como hago yo a veces, mirando a la pared durante hora y pico. Y el próximo, pues estará un poco mejor documentado y será más divertido, porque tendré conmigo a Aitor para hablaros de Contra, la saga Contra, que de momento hemos jugado a los de 8 bits y, ojito, que, que hay pocos malos, ¿eh? Se empezó a torcer la cosa en PlayStation. Pero bueno, que eso es otro cantar y ya, ya os lo traeré otro día. Un abrazo a todos, nos leemos por arroba oldgameplus o oldgeplus, ya no conozco ni mi Twitter, bueno, de los que me conocéis ya sabéis dónde estamos, y en Conda, obviamente. Pues eso, un abrazo y a jugar mucho, chavales. Venga, hasta luego.